0: Tem uma, uma crença muito, muito limitadora nas pessoas, que é a crença do devagar e sempre, a crença do... vou começar devagarzinho aqui para ver o resultado, é, a crença do... de vez em quando. Devagar e sempre não é, não é forte nesse negócio não? Muito. mas Todo empreendedor sabe que no início do negócio dele não existe devagar e sempre. marketing de rede trata-se apenas de dois pilares, método e volume. Se você ajustar o método e ter o volume e a atitude necessária, você se torna um milionário nesse mercado. Fala pessoal, esse é o terceiro episódio do podcast Diário de um Diamante, onde será discutido tudo e mais um pouco sobre o universo do marketing multinível. E isso sobre a experiência e visão de Caio Buquerque, profissional do marketing de relacionamento. Meu nome é Bruno Aragão, o seu host, e esse episódio a gente vai debater sobre o dicionário ou glossário do multinível. Suas principais palavras, como eles utilizam, o dialeto que os profissionais utilizam durante esse mercado. Vamos lá? Dicionário do multinível, tá aí uma coisa interessante a se discutida. Nunca vi ninguém falando nisso, né? E a gente acaba aprendendo ó, os termos no cotidiano, questionando, mas é Uma coisa que a gente não se preocupa, mas as pessoas que estão iniciando agora é, elas não sabem e muitas vezes eu me pego falando com elas como se elas soubessem, né? Só linha downline, crossline, só liderança, seu patrocínio direto, Sim. linha é, binária, pilares binários, <risos> esse plano matemático. É, a gente fala como se a pessoa já soubesse do negócio, mas a verdade é que todo mundo que entra novo. Quando eu patrocino alguém novo no negócio, alguém que nunca fez marketing de relacionamento, eu tenho que esvaziar o copo e começar com ele, enchendo com ele devagarzinho, entendendo que é uma fatia de cada vez para ele ir aprendendo. Começar, né? Começar, exatamente. Então, esse é um tema que é importante aí até para quem está começando, né? principalmente para quem está começando. Principalmente. Vamos lá. Se for para começar, nada melhor do que falar sobre ele mesmo. Ele vai entrar como seu downline. Primeiramente, Amém. o que significa Downline, Crossline, Upline? Você gostaria de ser chamado de Downline? E aí, meu Downline? Rapaz, se eu não souber, eu ia ficar assim, o que, que é isso? O <risos> <risos> que, que é, que é, que é o Downline? Eu fico imaginando as, as pessoas ouvindo, né? Você é meu Downline, você é meu Downline, né? Diga meu Downline. Acho que Downline, é, acho não, Downline significa linha uhum. abaixo, né? Sim. Linha abaixo significa alguém que está abaixo de você, na sua equipe. Então, assim... Ele é meu downline, ele é uma pessoa da minha equipe. É isso, em resumo é isso. De forma bem tradução, literal, é, a linha abaixo. Linha abaixo, né? que é alguém que está abaixo da sua equipe. E meu downline. Crossline. Meu crossline é linha do lado, né? não é minha linha. Então assim, crossline é uma pessoa de outra equipe. Então nós somos crossline. Algumas pessoas chamam de Crosslove. Outra de cross alguma coisa mas Aí ele precisa ser de, de, de outra outra ele equipe. tem que ser da online de outra liderança né é de outra liderança pode ser da mesma liderança que você mas não tá abaixo de você tá entendendo ah sim pode ser o meu meu patrocinador imagine que Bruno é o meu patrocinador eu sou da online e Bruno e Bruno tem outras pessoas na equipe dele que não estão abaixo de mim. Então essas outras pessoas são os meus crossline. Já que eu falei de patrocinador, patrocinador é quem? Sim, outra coisa. Quem é Porque o quando a gente fala patrocinador, no, no, para quem não, não entende, é, não vive o um mercado, acha que patrocinador é aquela pessoa que pagou algo. né? Quando você Sim. fala de patrocínio de televisão, é alguém que pagou eu algo. Você entrar. É, aqui, patrocinador é aquela pessoa que... Fez o patrocínio, que cadastrou a outra pessoa, sabe? Não necessariamente pagou para você entrar. Não pagou. Não, não é Não necessariamente, é não pagou. Quando a gente chama de patrocinador aqui, a pessoa que te patrocinou no negócio é aquela pessoa que te cadastrou no negócio. Colocou nesse mercado. mercado. É. Que te trouxe para a empresa. E, então ele te patrocinou. Então ele é seu upline. Seu upline, exatamente. Sua linha ascendente, linha acima, upline. Outra coisa, linha ascendente. Provavelmente as pessoas já escutaram muito isso. Linha ascendente. É a mesma coisa? É. Upline é aquela pessoa que está acima de você. Linha ascendente. Quando a gente fala linha ascendente, a gente quer falar toda a sua linha ascendente. Imagine que tem, tem João, que colocou Maria, que colocou Pedro, que colocou Miguel. Quem é o upline de Miguel? Maria. Pedro. Me confundi os nomes aqui. <risos> Vamos lá. João colocou Maria, que colocou Pedro, que colocou Miguel. Hum. Miguel, quem é o upline de Miguel? Pedro. Pedro Quem é a minha ascendente de Miguel? Pedro, Maria e João Entendeu? Ficou fácil você entender aí agora <risos> Mas é, o upline também se enquadra Para Maria e João É Sim. meu upline, é minha linha ascendente Sabe? A é linha acima Entendi perfeitamente Acho que a pessoa Sim. que está escutando aqui Ficou fácil entender quem é, é o upline mas... Downline, upline, é ascendente Mas vamos lá, vamos continuar Binário eu acho que até para quem tem muito tempo no mercado, ainda tem dúvida em relação a eles. O que é esse binário? Binário é um bônus, é uma forma que é construída uma rede. A rede binária é uma rede que é construída em dois lados apenas. Você tem dois lados para construir, lado esquerdo e lado direito. E aí a gente chama de binária quando forma o par binário. Quando tem um do lado esquerdo e outro do lado direito, formou um par. Tem cinco do lado esquerdo e três do lado direito, então formou três pares três binários, que você ganha em forma de um bônus. Tem empresas que trabalham com esse formato. É um formato que, se eu não me engano, começou com a Monavio lá atrás. Foi uma inovação que trouxe para o mercado. Mas que é um formato que está se comprovando ser eficiente só um até um determinado ponto. A gente já está entrando em outro um treinamento aqui, né? Por quê? Está se comprovando que é um sistema é, falho, né? um sistema... Não é um sistema tão sustentável como a gente achava que era lá em 2013, 2014, sabe? A prova disso é que todas as empresas de binário ou elas tiveram que mexer e travar completamente o seu bônus ou elas deixaram de existir. Então várias empresas colocaram teto de binário, limites de binário para que o negócio não fique insustentável. E esse é um plano matemático, a forma de se pagar através do binário que está cada vez mais fadado na minha concepção a diminuir no multinível. Claro que a gente não precisa entrar em todos os detalhes agora, que uhum. porque até um tema de um próximo podcast do Plano sobre as formas de, de pagamento dentro do multinível, mas se poderia explicar mais um pouco sobre essas formas de pagamento dentro do multinível? Existe só essa, só essa? Existe o binário? Não existe? Ou existe mais outras? Quais são essas formas? Não, cada empresa traz uma, uma modalidade de, de plano, né? mas assim, o plano ele se encaixa, na minha concepção, com a minha experiência, em dois. Planos binários e planos unilevel. Plano... Outra palavra. Unilevel. unilevel. Qual a diferença entre binário e unilevel? Vamos dizer que o plano binário é mais focado em cadastro de pessoas. E plano unilevel é mais focado em venda de produto, em reter a pessoa. No binário, você cadastrar uma pessoa com um, um kit alto é muito interessante. No unilevel, já não é tão interessante, a pessoa, não faz tanta diferença a pessoa entrar com um kit alto. Porque o que é interessante no Unilevel é ela recomprar, ela ter recompra, ela ter continuidade no negócio, entendeu? Ela criar um mercado consumidor. Isso. Então, o binário, na minha concepção, está ficando, está fadado a, 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 e acabando, apesar de ter sido um grande, como é que eu posso dizer, uma, uma grande inovação época, na época, porque as empresas veem que o negócio fica muito focado em cadastro de pessoas, de novas pessoas. Sim, sim. E já os planos Unilever, que são aí os que estão perdurando há anos e anos e anos aí das grandes empresas no mundo. Então, são, são planos que pagam muito mais quando a pessoa faz recompra do que quando a pessoa entra. Então, é um plano que te obriga a reter mais as pessoas no negócio. Se for se traduzir em poucas palavras, então, binário é mais focado no cadastro, e é. Unilever é mais focado no produto? Isso. Na recompra, no isso. produto em si, né? isso. Quando a gente fala no multinível em, em vender uma visão de, de plano residual, não existe residual no binário. Mais Outro termo. Outra palavra. Residual. É residual. Residual, na verdade, não é a palavra do multinível apenas. né? É, renda residual é uma palavra mais utilizada na área das finanças. Renda residual é aquela renda que vai todo mês cair em sua conta independente do trabalho que você faça. É uma renda recorrente. Renda residual, você tem um apartamento que todos os meses paga um aluguel para você, todos os meses você tem uma renda residual daquele imóvel. Renda residual no multinível você conquista quando você tem uma equipe fidelizada ao produto, vendendo e consumindo esse produto. Então você todos os meses tem lá, independente de entrar ou não pessoas, todos os meses você tem uma renda residual. No binário não, precisa entrar pessoas, senão você não tem uma renda residual. Senão você não tem uma renda, né? Acho que tem um tema legal a gente poder discutir mais a fundo, é né? como desenvolver esse... esse essa renda residual, né? não só dentro do time, mas entre outras áreas. Você até fez um treinamento sobre o livro Pai, pai Pobre, ele aborda bastante isso. Né? É, na verdade, o marketing relacionamento abre a mente das pessoas muito para isso. né? A primeira vez que eu escutei falar de renda residual foi um treinamento de marketing relacionamento. Eu fiz faculdade, eu fiz curso para caramba, eu estudei, e nunca ouvi nenhum professor meu falar de renda residual. Pelo contrário, falavam para a gente ter um, procurar um se capacitar para ter um bom emprego. Só que emprego não é renda residual. Quando você entra no marketing relacionamento, você começa a ter treinamentos que abrem sua mente. Por exemplo, primeiro treinamento que eu vi o quadrante de fluxo de caixa, que falava de renda residual, que ó, uma grande parcela da população trabalha para ter uma renda passiva, que é uma renda, uma renda que depende dela sabe uma renda que é vendendo as suas horas de trabalho. E uma pequena parcela da população trabalhava por liberdade. Você só constrói liberdade se você tiver renda residual. Se você não tiver renda residual, você não constrói liberdade. Então, quando eu vi isso, eu falei, eu quero construir liberdade. Isso é forte. É. Construir, como é que é? Fala de novo aí, para a gente deixar gravado. Algumas pessoas trabalham para construir renda. sim Renda passiva, aquela renda que depende dela. Então, ela melhora o salário dela, faz curso para melhorar o salário dela, porque ela vende as horas dela em troca de um ganho, em troca de um rendimento. E uma pequena parcela da, da população trabalha por liberdade. Você só constrói liberdade se você construir renda residual. Concorda comigo? Perfeito, perfeito. Por exemplo, perfeito. se você, eu te chamasse agora para viajar e ficar seis meses sem trabalhar, você continuaria seis meses ganhando dinheiro? De forma boa. Porque você tem quanto tempo que você trabalha? Qual foi a primeira tem quantos anos que você começou a trabalhar para ganhar dinheiro? Tem uns 10 anos. Pois é, 10 anos. Você percorreu 10 anos trabalhando pelo dinheiro e não buscando uma renda residual. Porque se você tivesse 10 anos trabalhando por uma renda residual, você já teria uma renda hoje que te possibilitaria algum resultado, mesmo que você não trabalhasse. Agora me fala, você quer ter acesso a conteúdos mais extensos, mais densos, de treinamentos, de estratégias, horas, minutos para te desenvolver? Vai lá no meu canal do YouTube, Caio Albuquerque, e se inscreve para você ter acesso a esse conteúdo e se transformar num profissional de marketing e relacionamento. Outro dia, um líder meu me perguntou, um cara novo no negócio perguntou, me explica aí o que é aliciamento? Top! aliciamento, polêmico, polêmico aliciamento, como a palavra já fala é você aliciar alguém né? oferecer vantagem para alguém mas essa, essa, essa palavra é proibida essa prática é proibida porque é oferecer vantagem para alguém para tirar alguém de um lugar para botar em outro sendo que é proibido exemplo, nós dois somos da mesma empresa só que somos de equipe diferente aí eu chamo você para minha equipe mas você já está na mesma empresa que eu então, só se encaixa em aliciamento, na minha concepção, nisso. Quando eu te chamo para vir para a minha equipe, por debaixo do pano, colocar um outro nome para burlar o sistema da empresa porque eu te ofereci algum tipo de vantagem, seja suporte, financeiro, etc, etc. Sim, sim. Entendeu? Então, aí eu estou te aliciando de uma outra equipe. Eu estou prejudicando alguém, quebrando as regras do negócio para me beneficiar. Isso é uma questão moral ou você pode ser penalizado pela empresa? Não, pela você visão? é penalizado pela empresa. Cada empresa tem suas regras de penalidade. Mas isso, se você não tiver uma, um código de ética penalizando as pessoas, isso vira mangue na empresa. E no, no, antes de, de, de ser cadastrado? Quando o cara vai ser cadastrado? Existe é, aí esse? Aí existe. já é algo mais moral, mais ético. Você não tem cadastro nenhum. Mas você está em conversa lá com o João... Tá pra entrar com o João, aí eu chego e te ofereço uma vantagem. Você não tá cadastrado ainda, legalmente você tá livre, Sim. mas moralmente eu tô... Você não pode entrar durante a negociação? Não é que eu não é sensível, posso... Né? É não é né? Que... É uma linha tendo aí, que você tem que analisar. Não é que eu não posso entrar durante uma negociação, é tipo assim... Bruno, entra comigo. Pô, Caio, o João já me chamou, eu já tô pra entrar com ele. Ah, então beleza, vai lá, Bruno, boa sorte. Isso é normal. Mas, Bruno, entra comigo, mano, vamos trabalhar. Pô, Caio, é, João já me chamou, eu tô pra entrar com ele. Não, Bruno, vem comigo que eu te ofereço aqui mais duas pessoas abaixo de você. Aí eu tô aliciando, sabe? Sim. Eticamente. Como consegue provar isso? Aí ah, isso aí não, você não, é, é mais difícil de provar. Porque aí teria que ter uma confissão minha ou sua a empresa, a empresa analisar. Por exemplo, eu tava... É, já aconteceu várias vezes isso. Eu tava aqui chamando você, Bruno, pra trabalhar comigo e você tava atrás do cartão para entrar no negócio. Não, eu estou sem dinheiro, mas eu estou atrás do cartão. Aí passa um mês, dois meses, aí vem alguém e te chama. Aí você, pô, o Caio já me chamou para o negócio, eu estou atrás do cartão. Aí a pessoa fala, vem Bruno que eu pago o seu. Vem comigo que eu pago o seu. Beleza. A empresa não tem como provar e nem eu tenho como provar, a não ser que eu tenha uma confissão sua ou da outra pessoa. Bicha, aí é difícil. Como é que seria uma confissão? Bruno, não. por que você entrou com ele? Pô, eu entrei com ele porque ele pagou meu kit. Isso escrito no WhatsApp é uma confissão. Ah, não precisa ser de forma objetiva e direta. Não, não, não. Oi, entrei com ele porque Feitar ele pagou meu kit. É, a empresa que eu trabalho, por exemplo, eu pego isso e mando como prova que isso foi um aliciamento. O cara sim, te ofereceu sim. uma vantagem e você não entrou comigo por causa disso. Então, isso também se enquadra em um processo não legal da empresa. Isso a empresa penaliza. É para penalizar, né? É pra penalizar é. ou penaliza? Depende da empresa. Depende da <risos> empresa. E depende da pessoa que está dentro da empresa A verdade é essa Como assim? Depende da pessoa? Depende da empresa e depende das pessoas que estejam sendo penalizadas dentro da empresa Tem pessoas que são intocáveis dentro de determinadas empresas E ela Utiliza dessas práticas Faz tá? o que quiser dentro do negócio E ninguém, um e eu, ninguém é, um cara de, é um cara de peso dentro do negócio é, Entendi perfeitamente Entendeu? Então, é, isso aí pesa muito em muitos dos fatores quer ter acesso a mais conteúdo exclusivo eu tenho um canal no telegram uma comunidade de pessoas de profissionais de marketing e relacionamento onde eu coloco conteúdos mais pessoais do meu dia a dia e dicas para te desenvolver então vai lá no meu canal do telegram diário do diamante Caio tem algo a mais hein, que é muito perguntado pela galera que está começando e não consegue entender sua própria pontuação como é que funciona a pontuação dentro de forma padrão a pontuação é algo bem simples de entender, é tipo assim, um produto que sai da empresa, sai da, da sua rede, de você para baixo, gera uma pontuação. Essa pontuação você converte em reconhecimento, viagens, prêmios e ganho. Todo ganho de toda empresa de marketing de relacionamento é baseado em cima dessa pontuação. Por que ponto? Por que tem um ponto no meio? E talvez seja uma pergunta, né? Pô, mas peraí, eu vendi de 100 mil, gerou 100 mil pontos. Ou melhor, vendi 100 mil gerou 80 mil pontos. E eu ganho todos os cálculos de bônus em cima da pontuação. E não porque não em cima do faturado. Sim. Porque existe a pontuação. Porque geralmente as empresas estão em mais de um país. Então a moeda que circula em cada país varia. Então imagine, eu gerei 80 mil dólares, gerei 80 mil reais. Qual seria o percentual para o dólar, qual seria o percentual para o real? Entendeu? Sim. Então seria difícil fazer essa conta. Aí as empresas convertem produto em ponto. Então, tanto de produto gerou tantos pontos você ganha um percentual em ponto. E esse percentual vai ser convertido na moeda do seu país. Então, um produto que custa 100 reais marca tantos pontos e esses tantos pontos sobe para você se qualificar, gerar resultado, bonificação, viagem, etc. E esses pontos, ele vai depender de empresa para empresa? Ou Depende de empresa para empresa. Tem empresa que 1 real custa um ponto, tem empresa que 2 reais custa um ponto, tem empresa que 10 reais custa um ponto... É, isso não, não varia muito porque, assim, não é tão importante, porque depende do percentual que você ganha sobre o faturamento, sabe? Sim. Então, por exemplo, uma empresa pode ser um real em um ponto, mas te paga 1%. Tem outra empresa que pode ser R$5,00 em um ponto, mas te paga 10%. Então, no final das contas, acaba sendo elas por elas. tem que fazer uma análise simples. Quanto eu ganho em média para gerar um faturamento para a empresa X? Gerei 50 mil reais de faturamento para a empresa, eu e minha equipe. Quanto eu ganho? Gerei um milhão de reais de faturamento para a minha empresa. Quanto eu ganho em cima desse um milhão, sabe? Claro que aí tem as regras que, tá, que tem que estar tá bem distribuído, porque é aí que traz a, a sustentabilidade do negócio. Distribuído de que forma? Você tem uma equipe lá de uma pessoa e essa pessoa cresceu e gerou um faturamento de um milhão para a empresa. Não foi você que gerou esse faturamento de um milhão, você trouxe uma pessoa que gerou o faturamento de um milhão. Sim. Então a possibilidade de você ganhar muito pouco é muito grande. E essa pessoa que gerou o faturamento de um milhão, ganhar muito mais do que você. Então você tem que, ter, tem que estar distribuído em linhas. Geralmente é em linhas que a gente fala. O que é linha? Linha da Line. É a linha, é quantas pessoas você trouxe para o negócio, quantas linhas você trouxe. A cada de pessoa forma de... direta? Isso, de forma direta. Então, se você trouxe cinco pessoas, você tem cinco linhas a partir dessas pessoas geralmente é assim, de 5, 3, 2, e aí aquele faturamento tem que ser bem calculado e bem ajustado de acordo com as linhas, porque se uma linha tiver muito grande e as outras pequenas, existe uma PML, existe um volume máximo por linha que geralmente as empresas travam, entendeu? Justamente para trazer meritocracia para o negócio, porque senão seria fácil. Eu trouxe Bob e Bruno aqui, Bob é um cara que trabalhou para caramba, eu fiquei de braço cruzado só olhando então, não é justo eu ganhar um percentual grande de um trabalho de uma pessoa. Mas se ele trabalhou para caramba, eu trabalhei também muito, então eu trouxe outras pessoas, gerei mais faturamento para a empresa, Sim. dividi esse faturamento em linhas e aí vem os cálculos de bonificação para você. É melhor colocar as pessoas diretamente a você ou aos seus downlines? Na minha concepção e experiência, diretamente. Você ganha muito mais, tem muito mais pontos positivos em trazer. É, Diretos a você do que para online. Por quê? Aí daria um assunto para outro podcast <risos> <risos> Resume aí, resume só um pouquinho Por que, que você acha que é melhor? Não precisa aprofundar tanto Eu acho que é melhor porque é... E Vamos fazer uma analogia Sim É melhor você dar o peixe ou dar a vara e ensinar o cara a pescar? Ensinar o cara a pescar Melhor, não é? Sim então, é dessa, na minha concepção é isso Quando você faz esse trabalho pela pessoa Você traz alguém que não conhece a pessoa Você conecta baixo Ah, mas você está ajudando a sua equipe Na minha concepção na, ah, Quando você coloca na balança Na minha visão, você está mais atrapalhando do que ajudando Na minha concepção Ah, então dou estratégia para a equipe é, Na minha concepção é, Eu acho que você ajuda a sua equipe e você crescendo Que é a melhor maneira de ajudar a sua equipe Treine eles e cresça Forte esse aí Fala, fala de novo aí pra ir fazer um... você só consegue treinar alguém por exemplo né? dando exemplo do que você vivenciou, né? lendo um livro e treinando as pessoas então treine o seu time e cresça resultado, resultado ensina demais, porque? porque aí o cara quer crescer atrás sim, sim. e a quantidade de linhas que é possível fazer dentro dessa pontuação você é fazer muitos diretos, quanto mais direto você faz, mais você ganha os grandes, os grandes líderes desse mercado tem muito. Diretos, né? É. O objetivo é colocar o máximo de diretos possível, que é ele. Então, e como é que funciona isso, por exemplo? Você tem 200 linhas, assim, você continua recebendo alguma porcentagem tela Sim. Vai subindo até o seu nível ou não? Então, tipo assim, é como se fosse todo mundo tá ganhando. Então... Não, não. Você fala 200 pessoas uma abaixo da outra? Sim. Não, não. Tem muitos um cálculos que aí depende do nível, depende da, da geração, depende de muita coisa. Porque tem que ser um cálculo sustentável, né? Sim. Imagina, uma pessoa está lá embaixo, na tem sua... 200 pessoas entre você e ela. Ela vende um produto de 50 reais. Como é que ela paga 200 pessoas? Seria um centavo para cada uma. Entendeu? Sim. Então, geralmente, não é todo mundo que ganha, não. Aí vem do plano matemático da empresa. Ah, então isso vai variar de é. acordo com, com o plano da empresa. Mas não tem uma regra. Não, depende da empresa. Agora eu quero te pedir uma coisa. Tira o print aqui do podcast e me marca lá nos stories do Instagram que eu quero saber os profissionais de marketing e relacionamento que estão escutando esse podcast. E outro, faturamento. Destrinche aí para a galera, como é, que, como é que ele vai saber quanto ele vai ganhar pelo faturamento que ele gerou para a empresa? Como é que isso funciona? O líder de marketing de rede é aquele cara que traz um faturamento para a empresa, né? Então é uma relação que você tem que entender que a base começa com um faturamento e quanto maior o time, menor esse percentual vai, vai levando. Então, por exemplo, o cara que está ali nos três primeiros níveis da empresa, na minha visão, ele tem que ganhar de 10% a 20% do que ele gera de faturamento para a empresa. Em média de 10 a 20%. E os três primeiros níveis? É, geralmente ali na base, os três primeiros níveis de 10 a 20%. Aí depois vai subindo, esse, esse percentual vai diminuindo até uns 3, 5%, entendeu? Então, quanto mais alto ele está, menos... Menos ele ganha no time geral, do valor de faturamento. Porque é uma questão de lógica, né? Sim. Tem várias pessoas abaixo dele ganhando aquele, aquele valor. Então vai diminuindo dele, mas ele vai ganhando em escala. Então, basicamente é isso. É é ficar é analisar esses, esses fatores porque tem muito muito negócio que é bem legal mas a gente não pode esquecer que multinível é, impre, é negócio né sim é é, é, é resultado então pô, você não tem negócio de ah eu eu tô minando bem tô tendo resultado na minha empresa ótimo mas é uma questão que você precisa analisar se eu soubesse analisar isso lá atrás eu teria feito várias escolhas diferentes das que eu fiz analisar quanto eu gerei de faturamento esse mês para a empresa eu trabalho na empresa Cairu Não sei nem se existe essa empresa, exemplo Cairu, Pô, eu gerei 100 mil de faturamento para essa empresa, tá bem dividido, tá Cumpri as regras, tá Quanto, Quanto ficou de comissão para mim? Ah, 3 mil reais Poguei 3% Eu fiz o jogo todo certinho Dividi 100 mil reais Então esse plano tá mal dividido A empresa tá pagando pouco Tá ficando com muito dinheiro Ou o plano tá mal, mal dividido Entendeu? E esses planos mudam? Muda. Tem empresa que muda a cada um mês, né? Vai <risos> variando, ela é. viu que tá. E aí, o pior, tem, tem empresa que muda sem te avisar nada. Quando você é pego, é pego de surpresa. Como isso? O marketing relacionamento é, um, é uma profissão bem justa às vezes, sabe? Imagina, você trabalha aqui pra caramba, você monta um time jogando a regra de um jogo. Quando você tá daqui a dois anos, o jogo muda a regra. Então, no 45 do segundo tempo. É, o jogo muda a regra. E aí? Você fala o quê? Você briga com quem? Entra na justiça? Porque se, poderia entrar na justiça, é seu direito, né? Mudou as regras, tudo. Sim. Aí se você chiar e sair, ele bloqueia você. Então dá muito caso na justiça por causa disso. É, você tem que... Ir. É bem sensível a esse ponto, né? Porque é, é, não assim, é um, um negócio... Que... Mudança de regras sempre é complicado. É, mas... favorece uns, prejudica Sim. outros. Prejudica geralmente a maioria. E beneficia alguns. Poucos. Quando beneficia, né? Quando beneficia só a empresa. Eu tenho várias experiências desse tipo que me prejudicaram bastante. Conta um né, pra gente aí. <risos> Tem certeza? Não, deixa deixa Deixa, aqui, deixa baixo, deixa baixo. O passado, próprio... passado só serve <risos> como experiência pra <risos> é... gente viver o futuro. Pra você não Não, não cometer os mesmos erros no futuro. Só, só Exato, isso. Tá de adianta ficar remoendo <risos> história no passado, não. Tem mais algum tópico que você acha que ajudaria o iniciante dentro desse mercado? Uma palavra que é bem comum para entre vocês, mas para a galera que está pensando em entrar ou entrou agora é muito complicado. Não, a questão não é nem palavra. Que a palavra às vezes é utilizado em outras palavras em outras empresas. Por exemplo, tem uma empresa que que não fala cadastrar, patrocinar, fala iniciar uma pessoa, estou iniciando alguém. Sim, tem empresas que usam esse termo. Iniciando alguém significa patrocinar, cadastrar alguém. É... Não é o termo muito que faz a diferença. Você saber o termo e não saber não vai fazer muita diferença. Na hora você vai saber, não tem como. Faz diferença você é... Tá focado no negócio, tá estar imergido no negócio, porque mais cedo ou mais tarde você vai aprender esses termos. Mas você aprende trocando o pneu do carro andando, você aprende fazendo. Então o que eu posso falar para quem está iniciando, está querendo aprender tudo é desencana disso. E foca em se desenvolver e fazer o negócio. Foca em método e volume. Método e volume. Essas palavras, essas coisas ele vai aprendendo com o tempo. E seja intenso. Se você está gostando aqui do nosso conteúdo do podcast, você não pode perder lá no meu Instagram. São vídeos todos os dias, histórias, dicas, sacadas para te desenvolver e te transformar num profissional de marketing e relacionamento. Vai lá e me segue, caioabuquerque.oficial. Tem uma, uma crença muito muito limitadora das pessoas que é a crença do devagar e sempre a crença do vou começar devagarzinho aqui para ver o resultado é, a crença do de vez em quando devagar e sempre não é não é forte nesse negócio não? muito, mas todo empreendedor sabe que no início do negócio dele não existe devagar e sempre imagine um avião querendo decolar no final de uma pista e ele pensando, vou devagar e sempre eu vou decolar, ele não decola, o empreendedor é como um avião querendo decolar no final da pista, ele tem que botar energia no início, ele vai sofrer a trita, ele vai sofrer trepidação, ele vai ser o momento mais tenso dele, vai ser ali durante a pista, quando subir vai ter tensão ainda, quando estiver subindo, vai ter é, pensamentos negativos, mas quando chegar lá em cima, aí ele diminui o motor, aí ele fica mais devagar só que ele já tá em uma altura, já está com um resultado absurdo, mas no início não existe isso de devagar sempre, top então muito. vai para cima, muito bom, muito bom, chegamos ao final do nosso terceiro episódio do nosso podcast do nosso podcast diário de diamante, e vem muito mais por aí, muito obrigado Caio, até a top. próxima valeu